0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über den Flüchtlingsandrang, die Zuwanderung und die Konflikte, die dadurch ausgelöst werden. Damit wir in einer halben Stunde weniger ratlos dastehen als jetzt, reden wir mit Barbara Schellhammer. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Bevor wir loslegen, Barbara, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Barbara Schellhammer, wie ihr schon gehört habt. Ich bin Dozentin an der Hochschule für Philosophie in München. Das ist eine kleine Universität. Wir machen eigentlich nur Philosophie und bin da verantwortlich für die interkulturelle Bildung.
0: Aha. Barbara, in Wien gibt es einen Politologen, den Ivan Krastev. Das ist ein bulgarischer Wissenschaftler und der vertritt die These, dass der Flüchtlingsandrang 2015 für Europa das war, was 9-11 für die USA war, dass es das ein prägender Moment war, der die Politik und die Gesellschaft für Jahrzehnte beschäftigt und verändert hat. Und da geht es viel darum, dass fremde Leute kommen und man nicht weiß, wer die sind und was man zu erwarten hat. Kannst du, die sich mit interkultureller Bildung beschäftigt, uns mal erklären, warum es für den Menschen, für den Menschen ein Problem ist, mit Fremdem oder Fremden konfrontiert zu werden? Mhm.
1: Also erstmal finde ich die These etwas stark, mhm. denn äh, immerhin sind bei 9-11 unheimlich viele Menschen gestorben. Das kann man jetzt nicht gerade behaupten, dass et etwas Ähnliches passiert wäre, als die vielen Flüchtlinge zu uns ja. gekommen sind.
0: Wenn ich dich gleich unterbrechen darf, ja. ich, im geht es glaube ich nicht um die, äh, wie arg das war, was passiert ist sondern das, was es in den Köp Köpfen der Menschen macht.
1: Aber das Bild in den Köpfen ja. der Menschen von 9-11 ist Tod und Verzweiflung und damit regt er auch ein Bild an,
0: ja.
1: was, finde ich, ja. sehr drastisch ist. Ja. Ähm, ja, damit erzeugt er auch Bilder in den Köpfen. Also egal, gut, das ja. wäre ja nochmal eine eigene Diskussion. Aber warum ist Fremdes so erschreckend? Ich habe mich lange mit einem Philosophen beschäftigt, der sich... Als Phänomenologe, Phänomenologie ist die Lehre von dem, wie sich Phänomene zeigen, also wie sich etwas zeigt, nicht was etwas ist, beschäftigt. Ein Phänomenologe mit Namen Bernhard Waldenfels, der sehr viel zur Phänomenologie des Fremden geschrieben hat. Also wie zeigt sich Fremdes? Und er sagt, Fremdes zeigt sich dadurch, dass es sich uns entzieht. Wir können es eben nicht mit unseren Kategorien einordnen und verstehen. Und es trifft uns wie ein Stachel von einer Biene zum Beispiel. Er nennt es auch der Stachel des Fremden. Und Menschen haben verschiedene Strategien, dieser Fremdheitserfahrung zu begegnen beziehungsweise ihr auszuweichen oder diesen Stachel abzubrechen. Und das ist zum Beispiel also bei uns in Deutschland das Thema Leitkultur, dass man versucht, Fremde einzuordnen in eigene Kategorien oder eigene Muster, dass man sie uns gleich macht, damit es nicht mehr so wehtut. Oder ich bin oft eingeladen, um interkulturelle Kompetenztrainings zu machen. Da wünschen sich Leute so eine Art Rezept, wie man mit Fremdem umgeht. Aber das geht eben nur sehr bedingt, weil ich glaube, dass man die Andersartigkeit des Anderen versucht irgendwie auszumerzen oder in den Griff zu bekommen. Aber der eigentliche Wunsch, der dahinter steht, ist die eigene Hilflosigkeit irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich fände es eigentlich wichtiger, dass man diese eigene Hilflosigkeit angesichts dessen, was man eben nicht verstehen kann, ehrlich anschaut und nicht immer fokussiert den anderen eben nur eben einzuordnen oder zu behandeln oder anzupassen.
0: Aha. Bevor wir zu Strategien mhm. für den Umgang kommen, würde ich noch gerne auf diesen Stachel eingehen. Mhm. Äh, warum, warum ist das wie ein Stachel einer Biene, der uns sticht, wenn wir etwas nicht verstehen oder nicht in irgendeine Kategorie einordnen können, die, die wir schon haben im Kopf?
1: Mhm. Weil Menschen... Orientierung brauchen. Menschen halten es ganz schwer aus, wenn wir ähm, die Orientierung verlieren. Ich beziehe mich da noch mal auf einen anderen, sehr bekannten Wissenschaftler, ein amerikanischer Kulturanthropologe. Nochmal, Anthropologie ist die Lehre von Menschen. Also der erforscht, welche Bedeutung die Kultur hat für den Menschen. Und der beschreibt Kultur als ein, er nennt das Bedeutungsgewebe, wie so eine Art Spinnennetz auf dem Menschen leben, in das Menschen hineingeboren werden, in dem sie die Sprache lernen, in dem sie Rituale lernen. Und das brauchen sie, um ein Orientierungssystem zu haben, weil wir eben nicht wie die Tiere nur in Instinkten und Reizreaktionsmechanismen leben, sondern wir müssen eben Antworten finden auf die Fragwürdigkeiten des Daseins und des Lebens. Und wenn wir Angst davor haben, dass unser Bedeutungsgewebe, unsere Kultur Risse und Löcher bekommt, durch diesen Stachel, der da vielleicht reinsticht oder eben das bedroht, dann reagieren Menschen oft extrem. Also wir reden ja viel über die Ismen, Fundamentalismus, Extremismus, Radikalismus, Populismus, alles das, was uns gerade auch politisch und gesellschaftlich beschäftigt, hat damit zu tun, dass Menschen, wenn sie Angst haben, ihr Bedeutungsgewebe der Kultur zu verlieren, ins Extrem übergehen und dann eben stark fundamentalistisch reagieren, um einfach wieder eine Orientierung zu haben.
0: Dieses Netz, dieses Gewebe, Spinnennetz, das du beschrieben hast, wie, wie genau kann man das definieren? Denn Kultur ist ja, wir also, sind in Salzburg, in Österreich, mhm. ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, ich ich habe ganz viele Freunde und Bekannte, die völlig andere Vorstellungen vom Leben, Zusammenleben haben als ich. Trotzdem haben sie keine Angst, wenn sie mich sehen oder wenn sie mit mir reden. Wenn jemand vielleicht anders ausschaut, dann schon. Äh, wo sticht da jetzt der Stachel mhm. in, ins Netz?
1: Naja, das ist also Fremdheit tritt in Graden auf. Es gibt etwas, ist mir weniger oder mehr fremd. Und es gibt so eine bestimmte Toleranz. Und wie gesagt, das hat sehr stark mit einem persönlich zu tun. Also das Wort Fremdheit hat eigentlich zwei Bedeutungen von Xenos. Das eine ist eigentlich sowas wie, ähm, ja, was Faszinierendes irgendwo, wo man auch eine Neugierde drauf hat. Deswegen gehen viele ja auch ins Ausland, um mal was Neues zu erleben. Und die anderen Menschen, die haben aber vielleicht eher die Tendenz, und das ist die andere Seite des Wortes Fremdheit, ähm, eben Furcht zu haben oder sich nicht dem aussetzen zu wollen. Und deswegen glaube ich, dass ein Begriff, der mehr oder sehr wichtig ist, dieses Thema der Fremdheitsfähigkeit, so wie du es beschreibst, manche Menschen sind eher fähig, mit großen Graden von Fremdheit umzugehen als andere. Das hat was mit der Erziehung zu tun, es hat etwas mit dem kulturellen Gewebe zu tun, in dem Menschen eben aufgewachsen sind, also wenn man viel Fremdheit gewöhnt ist in seinem Leben, ist man vielleicht offener wie jemand, der in einem kleinen Dorf groß wird und ähm, zum ersten Mal mit etwas konfrontiert wird, was eben Furcht macht.
0: Ja. Diese Fremdfähigkeit, nennst du es, glaube ich, mhm. Fremdfähigkeit, finde ich sehr, ein sehr spannendes Konzept, dazu möchte ich dann gleich kommen. Mhm. Was mich noch interessiert, ist äh, dieses Spinnennetz, die, mhm. äh, die Kultur, die wir irgendwie implizit oder explizit aushandeln miteinander. Ist ja schon irgendwo ein bisschen Klarheit, man weiß, was man erwarten kann von Leuten, wenn ich auf die Straße genau. gehe, wenn ich mit jemandem rede. Es gibt irgendwie, pff, es macht das Leben einfacher und klar. Genau. Äh, ist ja doch auch etwas, wenn dann ähm, neue Leute dazukommen, die mhm. bei dem Netz nicht mitgespielt haben, mhm. ist schon etwas, das man aushandeln muss. Das ist mhm. nicht nur etwas, was dann der Ich mit mir, ich, ich muss lernen, damit umzugehen, sondern das ist schon, man muss irgendwie finden, wie spinnt man ein neues Netz mhm. gemeinsam. Also ist schon eine Debatte, die man mhm. gesellschaftlich oder politisch führen muss, oder?
1: Absolut. Und das ist genau die Frage. Deswegen gefällt mir das Bild von dem Spinnengewebe oder von diesem Bedeutungsgewebe so gut. Jeder spricht ja von Kultur und man hat oft so starre Bilder von Kultur im Kopf. Also das klassische Beispiel, was immer zitiert wird, ist von einem gewissen Samuel Huntington, der so ein Buch geschrieben hat, das heißt Kampf der Kulturen. Da werden Kulturen eben reduziert auf bestimmte, oft dann nur auch religiöse Symbole. Also dass dann alles nur noch an diesem einen Stück hängt. Und das ist eben ein statischer Kulturbegriff, der abgrenzt und ausgrenzt. Das Bedeutungsgewebe ist dynamisch. Wenn wir es zulassen, andere mitstricken zu lassen, dann wird sich das Gewebe natürlich verändern. Aber es ist dennoch etwas, wo wir beteiligt sind, auf dem wir ähm, jetzt nicht alles irgendwie von heute auf morgen verlieren. Das bedeutet aber, dass man vor allem an sich selbst auch weben muss und an dem eigenen, auch inneren Bedeutungsgewebe arbeiten muss. Ich finde es auch deshalb wichtig, weil wir ja dieses große Problem haben mit Menschen in vor allem großen Flüchtlingsaufnahme lagern, die eben ihr Bedeutungsgewebe völlig verloren haben. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Angst haben, sondern diese Menschen kommen. Ich habe viel im Irak gearbeitet. Ich war gerade vor zwei Wochen wieder im Irak, in einem großen Flüchtlingslager in der Nähe von Mosul. Die Menschen haben alles verloren. Ihr Bedeutungsgewebe ist weg, die sind durchgefallen. Und Menschen reagieren eben dann extrem, beziehungsweise sind sie äußerst Fragil oder anfällig für extremistische Tendenzen, weil sie sich dann an starke Symbole klammern, an Fundamente, wie zum Beispiel der IS ja, oder andere extremistische Gruppen, die ja regelrecht dann auf Suche gehen nach jungen Menschen, die sie ihnen anschließen. Es gibt auch Studien, weil man sich ja fragt, warum gehen junge französische, also Kinder und Jugendliche oder auch Deutsche, gibt es einige, die sich dann eben dem IS angeschlossen haben. Und wenn man guckt, wo die herkommen, dann sieht man aus ganz, ganz fragilen, kaputten Familien, die eben schon innerfamiliär dieses Bedeutungsgewebe nicht hatten. Ja. Und deswegen wäre es wichtig, diese Menschen nicht aus der Gesellschaft auszuschließen, sondern ihnen eine Möglichkeit zu geben, an diesem Bedeutungsgewebe mitzuweben. Ja. Und das kann uns allen nur gut guttun.
0: Äh, was jetzt, dass du, du arbeitest in München, was jetzt dein Ministerpräsident Söder mhm. oder der, mein Vizekanzler Strache sagen würde, alles schön und gut, aber wir haben da unser Gewebe, unser Spinnennetz und wer kommt, der kann von mir aus drauf herumspazieren, aber das Netz ist so wie es ist. Mhm. Darum wird nicht herumgespinnt. Äh, mhm. äh, dieses Konzept der Leitkultur, das kann mhm. äh, deiner Interpretation nach dann nicht funktionieren.
1: Es funktioniert, aber das ist dann diese klassische Abschottungspolitik, die irgendwann sich selbst erstickt. Ich beziehe mich da auch immer gern auf Wilhelm von Humboldt, der die Bildungsreform, oder dadurch ist er bekannt geworden, dass er die Bildung reformieren wollte, einen sehr wichtigen Bildungsbegriff auch geprägt hat. Und der sagt, Bildung funktioniert nur durch die Auseinandersetzung mit einer Welt außer sich. Ansonsten bleiben Menschen dumm. Die bleiben dann in ihrem eigenen Konzepten hängen, da ist keine Bewegung, da ist keine Entwicklung. Darüber hinaus ist es sehr interessant, dass die UNESCO 2001 eine Erklärung zur Kulturvielfalt abgegeben hat und darin steht in Artikel 1, dass kulturelle Vielfalt für Menschen so wichtig ist wie die Biodiversität für die Natur. Wenn wir uns das abschneiden und uns nicht mehr öffnen für den Austausch mit den anderen, dann wird es wirklich problematisch und dann fallen wir diesem Bild des, Kampf, des Kampfes der Kulturen zum Opfer. Dann mhm. wird es sehr schwer und sehr ähm, schnell auch ähm, gefährlich.
0: Mhm. Ja, wenn man jetzt sich politisch darauf einigt, okay, spinnen wir das Netz gemeinsam und ich will auch Leute mitnehmen, die, ähm, die keine Rassisten sind, aber die Angst haben, die sich unwohl fühlen, die nicht wissen, was sie zu erwarten haben. Wie kann man an wie kann man den Umgang mit dem Fremden lernen oder den Menschen beibringen? Mhm.
1: Also ich finde das Gespräch sehr wichtig. Ich finde das Gespräch unheimlich wichtig. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten in einer kleinen Kirchengemeinde vor Ort von München, der sehr stark betroffen war von dem Flüchtlingsstrom, weil da wurden riesen Containeranlagen aufgestellt und dann stand ein Mann am Ende auf und mit zitternder Stimme hat er gesagt, ich habe aber auch Angst. Ich habe einfach Angst, wenn diese Menschen, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe, die seltsam sich verhalten, direkt neben mir wohnen auf einmal. Und dann sagt er, aber das darf ich ja nicht mal sagen, denn dann werde ich gleich als Rechtsradikaler verschrien. Und ich fand es toll, dass er das gesagt hat. Und dann haben wir darüber gesprochen, wovor haben Menschen Angst, wenn sie Fremdes erleben, und wovor haben sie Angst, wenn sie darüber sprechen. Also die Angst ist für mich ein ganz wichtiges... Moment, äh, und ich würde es als Symptom verstehen. Also, Symptom heißt Zeichen. Und dann nicht bei der Angst stehen zu bleiben und in, ich sag mal, animalische, instinkthafte Reizreaktionsmechanismen zu fallen. Denn das, die klassische Reaktion auf Angst ist Kampf, Flucht oder Schock. Ja, das ist ein sehr animalisches, in einem sehr, wie soll ich sagen, die Amygdala, um die Neurowissenschaften nochmal zu bedienen, ist ein Teil im Gehirn, der Mandelkern, da sitzt unser Furchtzentrum. Und da reagieren Menschen nur noch. Da haben wir keine Chance mehr zu antworten. Aber die Angst ist sehr wichtig, dann zu fragen, wo kommt die eigentlich her? Und dann kommen wir in einer Ebene an, wo es um menschliche Grundbedürfnisse geht. Und wenn wir uns da austauschen, kann man vielleicht Strategien entwickeln, die helfen, ein Bedeutungsgewebe zu weben, damit Menschen angstfrei leben können. Eine Sache ist mir noch wichtig, man darf auch nicht auf der anderen Seite runterfallen. Die Margot Käßmann, Theologin, evangelische Theologin, hat mal gesagt, nur leere Kirchen machen Angst vor vollen Moscheen. Ich glaube, es ist wichtig, auch die eigenen Wurzeln zu pflegen. Also das wäre das andere Extrem. Jetzt zu sagen, anything goes, alle können kommen, unsere eigene Kultur ist nicht wichtig, alles ist bunt und das ist toll. Es ist auch sehr wichtig, sich auf sich selbst zu besinnen und zu sagen, mir ist Weihnachten wichtig, so wie wir es feiern.
0: Mhm.
1: Und das muss ich mir auch erlauben oder ich muss mich auch trauen zu sagen, wenn wir ein Kreuz aufhängen wollen, dann tun wir es. Aber nicht als Waffe gegen andere, sondern weil es ein Zeichen dafür ist, dass ich mich in meinem Bedeutungsgewebe zu Hause fühle, weil das für mich eine Bedeutung hat.
0: Hm. Äh, wenn wir bei dem Mann bleiben, von dem du gesprochen hast, der Angst hat, äh, wenn du sagst, eine Lösung könnte, kann das Gespräch sein, äh, wie kann das ablaufen, wie könnte man das äh, nicht im Einzelnen, sondern gesellschaftspolitisch angehen, wie kann man die Leute, also man, man muss die Leute in irgendeiner Form zusammenbringen, aber also in, Wien, in Wien zum Beispiel gibt es oft Probleme mit Nachbarn, Nachbarstreitigkeiten, mhm. wo sehr man hört sehr oft hört, der Türke macht das, der Serbe ist so laut, die Leute die wohnen eigentlich Tür an Tür, aber kommen trotzdem nicht ins Gespräch oder versuchen mhm. sich nicht da zu verstehen. Wie, wie, wie könnte man das angehen, dass man, dass man das ändert?
1: Also, das sind oft sehr starke Positionen, die da aufeinander prallen. Und aus der klassischen Mediationsarbeit, also Konfliktlösung, da geht es vor allem darum, dass man eben, was ich gerade angedeutet habe, auch bedürfnisorientiert vorgeht. Also dass man weggeht von der positionalen Ebene hin zu menschlichen Grundbedürfnissen. Und da muss man entsprechend gut Fragen stellen. Also so ein moderierter Dialog, der eben nicht Positionen festsort und diese, ich sag mal, Klischees und Vorurteile, sondern die, die aufbricht, indem man eben fragt, also warum reagiert wohl so ein Mensch so stark? Was steht da wohl für ein Bedürfnis dahinter? Zum Beispiel nach Sicherheit, nach Freiheit, nach Anerkennung, nach ähm, gesellschaftlichen Mitspielen dürfen. Und wenn man auf diese Ebene kommt, wenn Menschen sich darüber austauschen, dann kann man zum Beispiel fragen, Nachbar A., beschreibt seinen, seine, seinen Wunsch, meinetwegen sein Leben so zu leben, wie er das möchte, mit den Symbolen, mit den Ritualen, mit dem, was ihm wichtig ist. Und zu sagen, das ist irgendwo ein Ausdruck von Freiheit oder von, von zu Hause fühlen in dem eigenen Bedeutungsgewebe. Und wenn man dann den anderen fragt, die andere Partei fragt, wie ist das denn bei Ihnen? Wird die Person sicher nicht sagen, das ist mir nicht wichtig. Ja, sondern das ist mir auch wichtig, aber wir haben eben andere Strategien als Menschen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und darüber entstehen oft Konflikte. Aber dass wir die Bedürfnisse haben, äh, darüber wird meistens eben nicht gesprochen. Ja. Weil wir bei den Gefühlen hängen bleiben, auf der Gefühlsebene und in diese Reizreaktionsmechanismen kommen und nicht mehr fragen, auf was weist das Gefühl eigentlich hin.
0: Jetzt sind wir schon im, im Konflikt drinnen, den gibt es schon, wenn wir jetzt zwei Schritte zurückgehen und zum Beispiel uns eine bildungspolitische Frage stellen, das vorher Hilflosigkeit genannt, Im Umgang mit dem anderen, Fremden, Unbekannten, kann man in der Schule schon früh ansetzen, um den Menschen ein Werkzeug zu geben, damit sie, wenn sie mit Fremdem konfrontiert sind, nicht hilflos dastehen?
1: Also, was ich wichtig finde, das ist das, was in der Philosophie Selbstsorge genannt wird, dass man nicht eben nur reagiert auf Fremdes, sondern versucht zu antworten. Und dazu muss man vor allem erstmal sich selbst und dieser eigenen Hilflosigkeit antworten. Sich das einzugestehen, dass es vielleicht nicht unbedingt an dem Anderen oder an der Fremdheit des Anderen liegt, sondern an dem, dass ich es eben einfach nicht einordnen kann. Und dann eben dieses, diese Fremdheitsfähigkeit, die ich schon erwähnt hatte, im Einzuüben, dass man eben sagt, ich, also, ja, in der Schule finde ich, da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Es gibt ja mittlerweile auch schon Programme, wo Mediationsausbildungen gemacht werden in der Schule, wo Schüler und Schülerinnen lernen, eben selbst ihre Konflikte zu lösen, eben auf dieser Basis weg von den Positionen Ich gegen dich hin zu Wir gegen unser Problem. Und das ist genau diese bedürfnisorientierte Ebene. Aber das hat eben auch damit zu tun, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, mit dem eigenen auch, der eigenen Fremdheit in sich selbst. Weil gerade in solchen Situationen erlebt man sehr viel Fremdheit in einem selbst. Und dem nicht auszuweichen, sondern das anzuschauen. Und das ist schwer. Ja. Aber nachhaltig. Ja.
0: Woran liegt es, das, dass es da Leute gibt, die damit überhaupt kein Problem haben? Und für manche ist es fast unmöglich, damit umzugehen.
1: Also da gibt es. Vielerlei Gründe, ich würde sagen viel natürlich von der Herkunftsfamilie her, was Menschen schon erlebt haben in ihrem Leben, also wie sie groß geworden sind, wie Eltern auch über ja, Fremdheitserfahrungen sprechen, wie sie sich Fremdheitserfahrungen aussetzen. Sind Kinder groß geworden in einem Haus oder in einer, in einer Familie, wo sie nur rumgereicht werden, weil vielleicht die Ehe in die Brüche ging oder so und mit viel Fremdheit konfrontiert waren? Also, das, da gibt's, ja, da gibt's vielerlei Gründe. Und sicher ist es auch eine Persönlichkeitsfrage. Also, manche sind einfach irgendwie abenteuerlustiger und setzen sich dem aus und andere eben nicht. Die wollen eben lieber zu Hause bleiben und äh, fühlen sich da wohl und sind dann vielleicht eher anfällig zu sagen, ich möchte aber nicht, dass dieser Stachel mich irgendwie trifft.
0: Hm. Muss man zu einem, einem gewissen Ausmaß. Äh politisch gesehen das nicht auch akzeptieren, wenn man eine Generation hat, die man nicht mehr durch Schule zum Beispiel erreicht, wenn die wenig Lust auf Veränderung hat, wenn die gerne hat, dass die Sachen so sind, wie sie immer waren, muss man das nicht politisch, ein politisch klug Handeln mit einem gewissen Ausmaß akzeptieren? <lacht>
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ähm, ja. Muss man es akzeptieren, dass es sowas wie die AfD gibt oder andere rechtspopulistische Parteien und einfach sagen, es ist halt so? Oder?
0: Nein, wir haben jetzt über Strategien im Umgang damit geredet mhm. und man kann früh in der Schule anfangen oder man kann dann mhm. mit Mediation Konflikte lösen und mit Menschen arbeiten. Mhm. Aber wenn man das jetzt auf, auf, 100, auf es gibt ja hunderttausende Millionen Menschen, mhm. die Probleme haben mit Fremdem umzugehen. Mhm. Und das ist glaube ich ein Argument, das in Österreich der Kanzler kurz bringt, äh, man kann die Leute nicht überfordern. Mhm. Und ist ein, 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 ein pragmatischer Zugang, ein bisschen Zuwanderung nicht so viel, mhm. weil die, unsere, unsere Bevölkerung ist normal, wie sie ist.
1: Naja, wie gesagt, da würde ich sagen, das tut mir dann leid für so ein Land, ähm, mhm. weil sie sich dann auch den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten irgendwie davon abschneidet. Also ich glaube, dass eben in Fremdheit unheimlich viel Potenzial steckt, weil eben wie gesagt, das für die eigene Entwicklung, für die eigene Bildung extrem wichtig ist. Ähm, und wenn man politisch akzeptiert, dass Menschen halt einfach dann sich damit nicht auseinandersetzen wollen ähm, muss man eigentlich in den Schulen keine Fremdsprachen mehr unterrichten. Dann muss man eigentlich, also die Geografie kann man dann auf Österreich beschränken. Ja, dann muss man sich mit Fremdheit eigentlich nicht mehr groß auseinandersetzen, ja, wenn man das akzeptiert, dass Menschen das halt einfach nicht wollen, sich da auch nicht anstrengen wollen. Ähm, ich würde sagen, wie gesagt, man darf nicht das... Ähm, auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Also man man da muss jetzt aufpassen, dass man nicht sagt, unser Bedeutungsgewebe ist nicht wichtig. Denn das ist schon wichtig. Und ich glaube, es gibt auch bestimmte Grenzen. Also ich würde sagen, die Menschenrechte zum Beispiel. Dass, ähm, ich würde da auch Menschenrechte negativ definieren und sagen, was was gibt es für Punkte, die alle Menschen nicht in ihrem Leben erleiden wollen und da kann man schon Gemeinsamkeiten dann, glaube ich, davon ableiten. Aber es gibt gewisse Standards, die wir einfach in unseren demokratischen Rechtsstaaten so ähm, wichtig finden, dass es da auch keine Kompromisse gibt. Das finde ich auch richtig. Aber dann zu sagen, wir können allen, die eben ihr, sagen wir, in Bayern ihre Lederhose anbehalten wollen und sich nicht aufmachen darf für was anderes, dann. Das ist die Stagnation, Schicht im Schacht, geht nichts mehr weiter. Ja. Und das wird sich nicht, also in einer globalisierten Welt wird sich das nicht vermeiden lassen. Das ist erst der Anfang. Wir wissen, das ist erst der Anfang von dem, was, wie sich das alles noch entwickeln wird.
0: Ja. Wenn ich das jetzt verbinden zu suche, dann sage ich ja, die Leute können die Lederhose anhalten, anbelassen, aber sollen sich trotzdem öffnen, dann können sie selber mhm. was davon lernen und mhm. wir können uns auch als Land und als Nation weiterentwickeln. Ja, genau. Ja. Danke, genau. Barbara.
1: Mhm. Bitteschön.
0: Wir lernen also. Für Barbara ist Kultur so etwas wie ein Spinnennetz. Wir werden da hineingeboren und weben dann unser... Leben lang daran mit, es gibt uns Halt, wir fallen nicht runter. Wenn viele Menschen zu uns kommen, die vorher nicht auf unserem Netz waren, sondern auf einem anderen, macht das vielen einmal Angst, denn auf unserem Netz wissen wir ziemlich genau, was wir von Menschen erwarten können. Es gibt uns also Sicherheit. Angst vor Fremden hat auch damit zu tun, dass man nicht weiß, was kommt. Das zeigt, so sagt Barbara, die eigene Hilflosigkeit. Und auch damit müssen wir uns beschäftigen. Sie meint, wir reden zu viel darüber, dass sich die anderen, die neu auf unser Netz kommen, anpassen müssen, aber zu wenig, dass wir selbst nicht sehr fremdfähig sind, so nennt sie das. Und das ist extrem wichtig, meint Barbara, weil wir erst durch den Kontakt zu anderen lernen. So definiert Alexander von Humboldt Bildung. Und wer sich abkoppelt und keinen Kontakt mit anderen, mit dem Fremden hat, der bleibt in seiner Entwicklung stehen als Mensch und auch als ganzes Land oder als Nation. <lacht> <lacht> Und das ist auch ein bisschen die Idee von Erklär mir die Welt. Ich hoffe, dass ihr hier mit vielen verschiedenen neuen Ansichten, Erklärungen und Meinungen konfrontiert werdet. Am Ende habe ich noch eine Bitte an euch. Ich hätte gerne, dass ihr mir äh, Geschichten erzählt. Eine Freundin etwa hat mir vor ein paar Monaten erzählt, dass sie die Folge 5 des Podcasts ihrer kleinen Schwester gezeigt hat. In der geht es darum, wie man im Leben etwas findet, das man gerne macht. Die Schwester hat die Folge so gefallen, dass sie daraufhin begonnen hat, auch andere anzuhören. Für Politik interessiert sie sich eigentlich überhaupt nicht. Aber sie hat dann zum Beispiel die Folge über Sebastian Kurz, die Nummer eins, und die da darüber, was Orban mit Ungarn vorhat, die Nummer vier gehört. Und das ist irgendwie die Idee des ganzen Podcasts, dass man Themen so aufbereitet, dass sie auch für Leute interessant sind, die sich sonst nicht so viel mit Politik und der Welt auseinandersetzen. Äh, wenn ihr also ähnliche Geschichten kennt oder vielleicht sogar selbst so jemand seid, der sich sonst zum Beispiel nicht für Nachrichten interessiert äh, und diesen Podcast aber trotzdem gut findet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!